0: Ja, auch schöne Ecken.
1: Und zurück zu schöne ecken zur schöne ecken tour 2023 willkommen in der sprechkabine in der fliegenden sprechkabine in, ja richtig man hört es oder?
0: sehr äh, die ist wirklich ein wenig belüftung drin wir sind auf dem weg zum Messner mountain museum und hiermit übergebe ich das wort an dich weil ich weiß gar
1: nichts außer dass wir in einer lustigen seilbahn sitzen genau das blöde ist dass ich natürlich gar nicht weiß auf welchen berg wir drauf fahren außer dass der berg oben der platz so fahren kronplatz 2000 heißt das ist also einen Skiplatz und auf diesem Skiplatz steht ein Messner Mountain Museum, von denen es tatsächlich sechs gibt. Wer unsere Instagram-Stories gesehen hat, weiß, dass man sich da auch mal vertun kann. Ja. Ich bin darauf, darauf, gestolpert, darüber gestolpert, ich mache das ja immer, dass wir irgendwo hinfahren, dann gebe ich einen Ort Modern Architecture oder Modern Architektur und dann fallen Bilder raus und sage, ich will ich hin, ohne zu wissen, ob das ganze Podcast würdig ist, ob es da irgendwie klingt oder nicht und um wie man da hinkommt vor allen Dingen. Wie habe ich hab dann gesehen, Zaha Hadid hat für, ja, für Reinhold messner dieses Museum gebaut, auf dem Berg, auf 2200 Meter Höhe. Den Namen des Berges finden wir bestimmt noch raus oder bauen ihn später hier rein. Das ist halt ein Berg. Wir sind jetzt hier im Alpen-Dolomiten-Region in Italien, in Südtirol und das... Ja, da gibt's halt dieses Museum. Der Reinhold messner hat angefangen, Museen zu bauen und war das... Mal gucken, ich glaube vor 20 Jahren oder so ungefähr auch. Man war ja 2000 da und hat äh, sich ein Projekt vorgenommen, tatsächlich sechs Museen zu bauen, die sternförmig hier in der Region vernetzt sind. Vernetzt war mir nicht ganz klar, vermutlich vernetzt durch Möglichkeiten, zwischen ihnen zu wandern. Das sind ja alles Bergmuseen, Reinhard Messner als Bergsteiger. Und das Museen beschäftigen sich mit verschiedenen Themen, mit dem Berg an sich als Thema, mit ähm, Eiswelten, mit dem Himalaya glaube ich auch und der Region Südtirol und das Museum, was vielleicht ihm am nächsten ist, auch bzw. letztes gebaut wurde, ist das Messner Mountain Museum Koronis, wo es um das Thema Bergsteigen geht. Und dieses Museum wurde entworfen von Zahra Hadid, die lebt inzwischen leider auch nicht mehr, das Studio arbeitet weiter und die Bauten von ihr, sehr organisch, sehr interessant, an den verrücktesten Orten offensichtlich, haben wir ja auch schon hier und da mal erlebt und gesehen, sind halt sehr markant und sehr ikonisch. Das war das kurze Einführung und äh, so viel mehr weiß ich auch nicht. Äh, nur, dass es dort um schöne Ausblicke geben soll und ähm, tolle Architektur. Und es rumpelt. Es rumpelt, ja.
0: Ja, also dieser, äh, diese Kabine, in der wir sitzen, ist tatsächlich eine Kabine, es ist nicht offen. Es ist so konvexes Was? Äh, Plexiglas und damit geht es jetzt hier durch so Baumschluchten und über kleine Wiesen hinweg. Und es, boah, da vorne wird es jetzt auch recht steil. Ja. Hast du Bezüge zu
1: Sesselliften, Seilbahnen und Zeugs, was den Berg hochfährt? Äh, ja, äh,
0: auch da wieder Urlaube mit meinen Eltern quasi, wo es dann jeder Sessellift mitgenommen werden musste, den der kleine Sven erspäht hat, einfach weil ich das total mag. Also es gibt ja so Menschen, die mit, mit baumelnden Beinchen irgendwie Probleme haben. Aber als Kind war ich irgendwie so für Riesenräder, ähm, Seilbahnen und am liebsten halt Sessellift, weil mich schon immer dieses, also du wirst du hängst halt so frei zwischen den Bäumen, fasziniert hat. Ich habe zum Glück keine Höhenangst, sondern nur Leiterangst. Mhm. Wenn ich also auf eine Leiter steige, kann man mich wegschmeißen, ähm, aber bei solchen Seilbahnen bin ich großer, großer Fan. Ich kann jetzt leider keine einzige nennen, ähm, die ich jetzt so als Sessellift so im, im Kopf habe. Äh, wo ich mal mit der Seilbahn hochgefahren bin, das ist natürlich so eine Zugspitze, ne? kennt man glaube ich. Ähm, oder auch eine Seilbahn, die in einer späteren Folge vielleicht noch eine kurze Hälfte ja, finden wird. <lacht> jetzt wird es hier deutlich steiler.
1: Oh ja. Aber wir einigen uns darauf, Seilbahn irgendwie immer cool, oder? Seilbahn, äh, großer Fan, ja. Für mich irgendwie eine meiner ersten Erinnerungen, auf jeden Fall eine meiner ersten Urlaubserinnerungen. Und wir waren auch in Südtirol, witzigerweise. Bald war es sogar dieser Berg, ich weiß es nicht genau, weil wir waren beim Meran, was noch ein gutes Stück westlich ist, ich muss schlucken. Ähm, und ich habe da auch meine ersten Fotos gemacht, meine ersten Dias habe ich gemacht. Und das allererste Dia, was ich je gemacht habe, ist, glaube ich, ein Seilbahn-, ein sessellift -Foto. Die Seilbahn waren damals noch etwas seltener und ähm, so die, die Luxusklasse und durfte meist mitfahren, weil es zu teuer. Aber ich war genau wie du total wild darauf, dieser tollen Maschine irgendwie, auch Sessellift, den Berg hochzufahren. Zum einen, weil ich es schon damals wohl geliebt habe, vom Berg runter zu gucken. Aber auch ist voll aufregend, war ein bisschen gefährlich, so wenn die Beine unten raushängen oder wenn man so Höhe schwebt. Voll faszinierend, voll schön. Also eine meiner frühesten Erinnerungen, dass ich immer gequengelt habe, noch mehr Seilbahn fahren, noch mehr Seilbahn fahren. Immer auch sehr traurig war, wenn die Seilbahn im Sommer abgeschaltet waren, weil die meisten werden eben für den Skibetrieb gebaut. Wir sind dann nur Winter geöffnet. Auch hier ähm, auf dem Berg fahren, glaube ich, etwa zehn verschiedene Lüfter und Bahnen hoch. Wow. Und eine ist, eine ist in Betrieb. Ne? Das war auch nicht so leicht zu recherchieren, deswegen echt umständliches Ziel. Wow. Hat sich mal umgedreht. Ein echt umständliches Ziel. Oh ja. Meistens können wir ja zu unseren Attraktionen und Orten hinfahren oder zumindest hinlaufen. Hier müssen wir in Bahnen in Seilbahnen. Genau. Dann ist ist schon wieder im Fotobodus verloren gegangen. Richtig. Das ist so toll. Wir sehen die Gebirgslandschaft hier, Pustertal glaube ich, und haben die schneebedeckten Gipfel. Wir haben auch so Sonnenstreifen, eigentlich sehr wolkig heute an der Stelle, aber es findet so ein Lichtfinger, sonnige Finger, die durch Talstreifen. Das Tal selber ist wie oft in den Alpen unten sehr, sehr platt oder relativ platt mit ein paar Hügeln, aber eigentlich so ja, hat so eine klar erkennbare Grundfläche und dann Steigen sind also die Berge herauf, die also wohl hier um 2000 Meter hoch sind. Mit grünen Bäumen, Lärchen und Bäumen, Bäume, und andere Nadelbäumen bepflanzt, haben wir ausgefunden hier. Oh Gott.
0: Jetzt habe ich gerade vor lauter Begeisterung sind. vergessen zu schlucken und wenn man dann mal wieder schluckt, dann ja. Oh, ja, 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 ja. also äh, wir beziehen uns darauf, dass unsere Ohren sich äh, verschließen, <lacht> beziehungsweise die, sind das dann die Nebenhöhlen. Zuhörendes äh, Medizinpersonal, schreibt uns bitte.
1: Ich hatte mal Angst, dass die Seilbahn stehen bleibt als Kind. Das ja, damals. Das,
0: ist, meine, das ist ja auch ein beliebtes Motiv in James-Bond-Filmen und sonstigen Filmen, dass man einfach so eine Seilbahn stehen bleibt und man dann raus auf das Seil klettern muss. Und Ach so. Und, äh, mhm. da, da kann man sich natürlich diverse Ängste äh, herbeifabulieren. Ich meine, wir hängen an einem Stahlseil, das irgendwie den ganzen Tag über so irgendwelche Wellen hier gezogen wird und ein bisschen vor sich hin rumpelt. Ja, ich würde mal sagen, wir springen mal zum
1: zu zum Hotel. Ja, ja wir genau. Gucken vielleicht mal was beim Aussteigen noch. Ein bisschen das. Noch war eine Info An. vielleicht noch. Ich habe eben schnell nachgeschaut. Der Berg heißt tatsächlich Kronplatz. Was ein komischer Name ist für einen Berg. Ach so. Plan de Corones auf Italienisch. Wir sind ja in einer deutsch-italienischen Region. Südtirol spricht beides. Corona-Platz, genau, wir fahren zum Corona-Platz. Ja. Ist gleich.
0: Ähm, wir hatten, ja, vielleicht bevor wir, wir meinen mein Springversuch jetzt noch nehmen, kurz als Meta-Information, wer unsere Insta-Story äh, verfolgt hat, als wir hier unterwegs waren, weil diese Folge findet ja in der Zukunft statt, äh, hat vielleicht herausgefunden, dass wir einen kleinen Patzer bei der Anfahrt hierhin hatten, denn es gibt mehrere von diesen Messner Mountain Museums. Äh, wir ordnen gleich, wenn wir oben sind, nochmal genau einen, welchen wir jetzt genau sind, beziehungsweise ja, wir sind in dem am Kronenplatz und ich habe den Wohnplatz für einen Parkplatz gehalten, weil ich halt mit Rumpel, nein, nicht meine Güte, weil ich, äh, ja, mit Plätzen sind für mich halt Parkplätze äh, erzogen wurde. Ähm, vielleicht erwähnen wir noch ganz kurz, was das hier kostet, weil es musste gerade ja. schlucken. Serviceinformationen für euch da draußen. Die Auffahrt, also Berg- und Talbahn, weil man möchte ja auch vielleicht wieder runter, es sei denn es gibt hier Wanderwege, ich vermute es mal, weil da waren unten einige ausgeschildert. Also rauf und runter kostet alleine 33 Euro. Eine Einmalfahrt kostet 22 Euro. Es gibt auch noch Ermäßigungen für Kinder mit diversen Abstufungen. Also das ist genau festgelegt, aktuell muss man 2000, nach 2007 geboren sein um als äh, vergünstigtes Kind zu gelten und wir zahlen jetzt für das Kombi-Ticket mit dem Messner Mountain Museum und noch diesem Lumen oder wie das ja, hieß noch ein, Museum, noch ein weiteres hatten. Museum zahlen wir happige, äh, 46 Euro 47. 47 Euro gut das schlucken wir jetzt selber mal kurz und ähm, steigen dann jetzt gleich aus wenn wir oben sind ja das haben die gehört deswegen halten wir schon mal an
1: na toll Vielleicht machen wir es mal. Oh. oh Gott, ich habe Schiffsschaukeln. Ah, die Seilbahn angehalten. Wie vorher gesagt. Es schwankt sehr komisch. Einfach äh. Augen zu vielleicht oh, Aber was, was hilft da? Manchmal? Das hilft überhaupt. Ich habe Reisetabletten im Auto. Mhm. Muss halt vorher nehmen. wir sind nicht im Auto. Wer weiß, hat wir so eine Folge, wie wir die Nacht in der Seilbahn verbracht haben. Ich hätte mal aufs Klo gehen sollen. Sehr still. Es geht wieder los. Es geht wieder los.
0: Ach, wie nett langsam es das anfährt, dass wir nicht die Kabine vollgöbeln.
1: Hier gibt's Schneekanonen. Ja. Hier gibt es auch noch Schnee. Ein bisschen. Ja, mit Seilbahn wird, glaube ich, auch Geld verdient, ne? Na gut, das ist ja auch ein recht wartungsintensives Verkehrsmittel. Ne? Ja, wobei es, man spricht, glaube ich, in Österreich von der Seilbahnmafia, die gehören da quasi alle einer Person. Ah, okay. Und es sind ja letztlich immer also mehr oder weniger Monopolisten. Hier gibt es offensichtlich mehrere Bahnen, aber oft hast du halt nur eine Bahn und kannst ja einfach auch, wenn Leute wirklich hoch wollen, auch einfach sagen, was du willst. Hm. Mhm. Und gucken, was sie zahlen. Also. Also ich kann mich nicht erinnern in meiner
0: Vergangenheit mal irgendwo von meiner Eltern. Weil dann werden meine Eltern mit mir ja keine Seilbahn gefahren. Wenn das eben äh, 44 Mark gekostet hätte.
1: Also damals hieß es auch immer, wir machen das nicht, weil es zu teuer. Zumindest die Salbaten, die Sessellüfte gingen noch. Okay. Aber es war alles zu teuer. Das ist jetzt auch kein wirkliches Argument. Hm. Das muss ich jetzt nachholen. Ja, wir können ja zu Fuß. Ich weiß, schon hm? Wir können zu Fuß runtergehen, aber wir haben es ja schon bezahlt. Das dir gewesen wäre. Einfach rutschen. Ja. Hm. Oh. Ich weiß noch nicht, ob mir alles 2000 ist. Es gibt oben Concordia 2000. Das ist irgendein...
0: Vielleicht ist die Bahn so
1: 1998 gebaut worden
0: mm. und dann haben sie sich wieder das voll modern. Das ist jetzt die
1: Seilbahn 2000. Achso, ja, Lumen ist ein Museum für Fotografie. Von der Fotografie
0: von Bergfotografie. Ah, okay. <lacht> das lassen wir okay. ähm, ist auch nicht so die beste Aussicht bei dem Bett. Nee. Aber geht schon. Ja. Ich mag das ja. Die Wolken hängen nicht zu tief. Ist das da drüben nicht so der ikonische Dolomitenberg? Das kann sein, ja. Wenn ich irgendwo immer Dolomiten sehe, dann sehe ich immer so, ich denke immer an irgendwas halbrundes, deswegen
1: überlege ich gerade, ob das ob der ist. Okay, wir sind da. Jetzt wird es ein bisschen rumpelig.
0: Ja. <lacht> Ging noch.
1: Also. Tür, öffne dich. Mein wo Berg. Okay, wir sind da.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen frisch.
1: Jetzt versteht man, warum der berg heißt. Das ist tatsächlich eine Art Platz hier oben. Ne?
0: Ja. So, und jetzt? Da ist das Western Mountain Museum. Ach so, also muss ich doch 2000
1: Kilometer durch die... Da ist die Glocke, das durch ist die den Berg. 2000 Glocke. Die ist die Concordia 2000, die Glocke, die da hängt.
0: So, wir sind jetzt also raus und wir sehen ein Plateau mit dem ikonischen Dolomiten-Ausblick. Also das, was man quasi so, wenn man nach Dolomiten googelt, als erstes Bild bekommt. Hier oben ist ein Bildschirm aufgehangen. Mit den ganzen Liften. 1, mit den Liften und den Abfahrtsstrecken und den Mountainbike-Strecken und dem ganzen... Er flimmert so sehr, dass er unfotografierbar ist. Und jetzt kannst du was zu dieser Glocke erzählen, auf die wir gerade zugehen.
1: Es ist eine Glocke. Moment, ich arbeite daran. laufen. Du hast sie doch gerade so. Naja, Al ich habe sie benannt. <lacht> Als Concordia 2000.
0: Also, diese Glocke okay. nennt sich Concordia 2000. Von oben. Wir haben ein Gewitter. Oh, das sieht gerade echt wunderschön aus. Geil. Da hinten geht der Regen runter.
1: Ja. Wow.
0: So, als mich das Gewitter gerade unterbrach, also die Concordia 2000 ist der Name der Glocke auf dem Gipfel des 2275 Meter hohen Kronplatz in Südtirol. Die Glocke wurde im Sommer 2003 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Skigebietes Kronplatz unter Zusammenarbeit der Gemeinden Bruneck, Olang und Enneberg an der Spitze des Aus der Aussichtsplattform installiert. Sie soll auch an die Erschließungspioniere des Kronplatzes erinnern und ist St. Bernhard gewidmet. St. Bernhard von Meneton. Ist ein Schutzheiliger, nee, ist ein Heiliger der katholischen Kirche und seit 1923 Schutzpatron der Alpenbewohner und Bergsteiger. Okay. So, und jetzt. Äh, wow. Äh, es tut uns leid, dass wir kein YouTube-Kanal sind, aber das hier mal, ist ja? einfach nur atemberaubend. Es ist ein wunder, wunder, wunderschöner
1: Ausblick. Ich bereue die 47 Euro gerade kein Stück mehr. Krass, ja. Wir stehen hier im Tauwetter übrigens, der Berg taut. Und deswegen klatscht es auch so fröhlich um uns herum. Wir haben wieder, also wir haben alles drin. Ne? Wir haben Gewitter mit Regengebieten, die man hier gut erkennen kann, die also wirklich wie, keine Ahnung, surreal in die Landschaft hineinfallen. Wir haben die schneebedeckten Berggipfel, die hier und da Sonne bekommen. Links auch noch etwas spitzere Berge in den Dolomiten. Und äh, unten drunter halt der düstere Wald, wenn man so will. Und im Tal halt die Dörfer. Puh. Also wenn ihr noch nie in den Bergen wart und irgendwie so mehr Menschen seid, die immer zum Meer fahren für euren Urlaub, macht das ein einziges Mal wenigstens. Schaut euch die Berge an, das Hochgebirge an, die Alpen, die Pyrenäen. Dormiten haben wir hier. Diese Dreidimensionalität, die sich kaum in Fotos ausdrücken lässt und noch viel weniger in Podcast-Form. Das ist wirklich was. Wir hatten es auf der Strecke schon einfach... Man kann es nur durch Dasein erfassen und genießen, man kann es nicht mitnehmen. Ich ja. finde, das ist noch viel, viel mehr äh, Moment-Ding als zum Beispiel jetzt am Meer zu sein. Auch wenn es bestimmt jetzt einen Aufschrei gibt, unsere so Meeresfans, sagt man so, <lacht> unsere so, Hörenden, die Fans von Meerurlauben sind, finde ich das nochmal was ganz Besonderes und hat mich eigentlich immer schon fasziniert, auf Dinge und Berge drauf zu klettern, um dieses räumliche Gefühl zu bekommen.
0: Ja, wie Cornelis gerade schon sagte, hier ist Tauwetter und wir steigen gerade über einen ja, schrittbreiten kleinen Bach, schrägstrich Rinnsal, das hier den Berg herunterfließt.
1: Und wir sind fast alleine hier oben. Das ist nicht also hier ist nichts los. Totale Nebensaison. Ich glaube, es fuhren eben mal zwei Menschen runter. Das finde ich ganz gut.
0: Ich habe noch eine andere These, was meine äh, Wärmefühligkeit irgendwie betrifft. Weil mir ist gerade überhaupt nicht kalt, obwohl es hier irgendwie... So mit der Jacke hätte ich früher gefroren. Ja. Und ich glaube, dass dieser äh, Heizsparwinter mich einfach so, auf mehr ja. Kälte konditioniert
1: hat. Das könnte natürlich auch sein. Das kann auch sein, ja. So, das hier müsste... Wow, das ist ja auch... Das Tolle in den Bergen ist halt auch, um nochmal anzuknüpfen, wo ich eben dran war. Es verändert sich ja auch alle fünf Meter. Man würde ja nicht glauben, etwas so Großes dass es sich dort mit so wenigen Schritten, die wir jetzt hier gemacht haben, nochmal so komplett anders präsentiert, weil wir jetzt wieder in ein anderes Tal hineinschauen, eine andere Blickrichtung haben, eine andere Räumlichkeit haben, auch ein anderes Wetter teilweise haben. Das ist schon ganz schön, wow, nicht unterfallen. Allerhöchstens noch getoppt durch Norwegen. Auch das äh, sollte man einmal im Leben gemacht haben, weil das quasi nochmal, noch mal mehr Steroid-Bergzeug ist, weil noch steiler und krasser und zerklüfteter, aber... Das ist halt nur am Rande.
0: So, genug ja. der Sprachlosigkeit. Sven ist aus dem Fotomodus wieder raus. Hier ist übrigens ein Hubschrauberlandeplatz. Gar keine dumme Idee. Stimmt.
1: Weil hier oben kann ja durchaus was passieren. Ähm, bevor wir das Museum hinzuschreiten, vielleicht sollten wir es beschreiben von hier, weil ich finde, es gerade einen ganz interessanten Blick. Dieses Museum, wie gesagt, Saharadit gestaltet. In den Berg hineingeschossen, würde ich fast sagen. Was ist ja. deine Assoziation dazu vom Style? Oder was, was fühlst du dabei? Oder woran erinnerst du dich?
0: Im ersten Moment muss ich an so einen Cook, äh, für eine Guckvorrichtung von einer Fernsehkamera denken. Oder an so ein Fernrohr, die oft schon mal so auf Bergen stehen. Also mit ah. vorne so einer, ja. so einer viereckigen Gucköffnung. Und dann so nach unten gerichtet, weil meistens guckt man ja vom Berg herunter ins Tal. Ja. Das ist so jetzt meine erste Assoziation. Also genau wie du sagst, es ist durch den Berg durchgeschossen förmlich. Das heißt, der Eingang guckt auf der, äh, ja, auf der Platzseite, oben auf dem Plateau hinaus. Und dann gibt es unten eine kleine Terrasse mit einer äh, Gl glas beim Nein, wie heißt das? Reling ist beim Schiff, ne? Mit einer glas Gelände. Äh, 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 ja, Podcaster mit Wortfindungsschwächen, immer eine
1: gute Idee. Vorhin ja die wir brauchen mal so ein Buch. Wo ist denn was das jetzt, -Ding von dem Herrn S.?
0: Was jetzt schon wieder schade ist und bestimmt nicht im Sinne des Künstler, Künstlerin Künstlers? Künstlerin? Korrigieren? Künstlerin. Sahadit. Ja, Künstlerin. Künstlerin ist, ist der Stacheldrahtzaun drumherum? Ja. Also Stacheldraht ist übertrieben, aber da ist natürlich ein, hier bitte nicht aufs Museum draufklettern, äh, Zaun drumherum. Ich will es gern. Was, wie stehst du denn zu diesen ähm, Wimpeln, die ja eigentlich so aus der, ja, so tibetanischen Kultur stammen, aber irgendwie
1: seit Internationalisierung auf jedem Gipfel ausgerollt werden? Puh, oh. Bisschen billig. Ja, wir sind so muss ich an Ski denken. Plastikwimpel. Ich mag die Skifahren nicht, gehen. aber das ist ein anderes Thema. Aber irgendwie erinnern sie
0: mich jetzt so daran. Aber vielleicht tue ich da auch äh, der, der Funktion dieser Wimpel gerade Unrecht. Ja. Lass mir noch ein bisschen am Museum rum assoziieren. Weißt was du denn, was die Idee war? Oder können wir das auflösen schon vor Ort? Weil ansonsten, äh, wisst ihr ja, machen wir inzwischen kleine Einspieler für euch. Sarah Hadid war eine renommierte Architektin, die für ihre visionären und ikonischen Bauwerke bekannt ist. Sie wurde am 31. Oktober 1950 in Bagdad geboren und verstarb am 31. März 2016 in Miami. Hadid studierte Mathematik in Beirut, bevor sie ihre architektonische Ausbildung an der Architectural Association School in London absolvierte. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst bei verschiedenen renommierten Architekturbüros, bevor sie 1979 ihr eigenes Büro Saar Hadid Architects gründete. Hadid war eine Pionierin des sogenannten Dekonstruktivismus. Ein Architekturstil, bei dem bekannte Standardformen durch bewusste Auftrennung und erneutes Zusammenfügen in anderen Konstellationen oder Winkeln neue, unbekannte Formen ergeben. Sie wurde auch als eine der wichtigsten Vertreterinnen des Parametric Designs angesehen. Bei dieser Methode werden mathematische Prinzipien und Formeln genutzt, um eine konsistente Designsprache zu erzeugen. Beispielsweise kann ein bestimmter Winkel für alle Ecken eines Gebäudes eingesetzt werden oder eine geometrische Grundform in mehreren Größen skaliert die Dimensionen verschiedener Gebäudebereiche beschreiben. Trotz dieser eher eckig anmutenden Prinzipien zeichneten sich ihre Entwürfe durch organische, fließende Formen aus, die oft als avantgardistisch und futuristisch bezeichnet wurden. Manche Publikationen bezeichneten sie als Königin der Kurven. Sie war stets bemüht, neueste Technologien und innovative Materialien einzusetzen, um ihre visionären Konzepte in der Realität umzusetzen. Als erste Frau erhielt sie 2004 die bedeutendste Ehrung in der Architekturwelt, den Pritzker Architekturpreis. Im Jahr 2009 wurde ihr der renommierte internationale Kulturpreis Premium Imperiale, der Japan Art Association, verliehen. Auch viel Kritik gab es an Hadid. So wurde ihr wegen der Ausführung am Heydar aliyev kulturzentrum in Baku, Aserbaidschan, vorgeworfen, dem Personenkult eines autoritären Regimes zu dienen. Auch wegen Umweltsünden durch ihre Beteiligung an wenig nachhaltigen Projekten in China hagelte es Buhrufe. Eines ihrer letzten Projekte, das Al-Yanub-Stadium zur WM in Katar, machte von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen von sich reden. Trentmann werk und Autorin steht außer Zweifel, dass sie der Welt einige bemerkenswerte architektonische Werke hinterlassen hat. Zum Beispiel das MAXXI, Nationales Museum der Künste des 21. Jahrhunderts, das Guangzhou Opera House in China und das Londoner Aquatic Center, welches für die Olympischen Spiele 2012 entworfen wurde. Ihr größtes Projekt in Deutschland war das Pfaeno, Bauzeit 2001 bis 2005 ein interaktives Erlebnismuseum der Naturwissenschaften. Für das Messner Mountain Museum Korones diente Zaha Hadid die Topographie der umliegenden Dolomiten als Inspiration. Sie entwarf ein Gebäude, das wie ein Teil der umgebenden Berge aussieht und nutzte die Formdynamik der Berge als Paradigma für den Entwurf. Das Museum soll an eine Mischung aus Felsformation und geschmolzenem Gletscher erinnern. Die Fassade besteht aus Beton, der mit einer speziellen Beschichtung versehen wurde, um eine natürliche Textur zu erzeugen und das Gebäude so optisch besser in die Umgebung zu integrieren.
1: Wir erkunden ja erstmal, das war nochmal gesagt, Orte gerne auch erstmal ganz unbefangen, ganz, wenn man so will, auch uninformiert, weil der gemeine Besucher, die gemeine Besucherin ist natürlich auch oft einfach an einem Ort ohne Wissen und es sollte auch für sich auch ohne Hintergrundwissen funktionieren. Es wird halt da interessanter, wenn wir Hintergrundwissen präsentieren. Das haben wir nicht immer in perfekter Form gemacht. Deswegen werden die Folgen ab sofort auch immer noch ein bisschen angereichert, wenn wir es vor Ort nicht machen. Aber was ich noch gerne als Assoziation bringen möchte, ist ähm, ein gewisser Stil, eine gewisse Art von Science-Fiction-Architektur, die also insbesondere die Serie Tales from the Loop, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, die habe ich tatsächlich leider nicht gesehen. Die wunderschön deswegen. gestaltet ist, allerdings von der Story, egal, das lassen wir mal ein bisschen weg. Die zeigt so eine seltsame, gebrauchte, als wäre es immer schon da gewesen, Science-Fiction-Architektur. Die ist halt nicht so stark mit Beton, glaube ich, geprägt, aber ich musste irgendwie an das Gebäude gerade denken. Vielleicht hier nochmal verlinkt, der Künstler, der diese Serie inspiriert hat, ist ein Simon oder Simon Stollerhock, also es klingt nach einem Dänen oder Norweger, also Simon Stollerhock, der genau dieses Werk, ähm, diesen Stil, glaube ich, in Zeichnungen und so ähm, erschaffen hatte. Und das wurde in der Serie aufgegriffen. Das ist so, ich finde es gerade kein best, gutes Bild, um jetzt zu zeigen. Äh, wir bauen da was rein. Ähm,
0: Live-Recherche, wie immer,
1: sehr ist Vielleicht so ein Bild, das ist ein bisschen <lacht> die Richtung. Also... So ein bisschen alienhafte science Science-Fiction-Architektur, die aber trotzdem okay. Menschen gemacht sein soll. Ich weiß nicht. Und so ein bisschen wirkt das so, als hätten Aliens mal irgendwann hier was vergessen. So ein Aussichtsposten auf dem Berg, um die Menschen zu beobachten. Und die Menschen haben sich das Ding dann genommen und versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist so ein bisschen meine Assoziation. Mhm. Das Ganze ist als Sichtbeton brutalistisch, wenn man so will, aber in organischen Formen gestaltet, wie es eben der Stil von Sahadid ist. Und ähm, es sind glaube ich mehrere Finger die hier im Berg hineingesteckt sind, mit Ausblicken ins Tal. Ja, und die Humor ist das mal, ne? Würde ich sagen, bevor ja. es hier zumacht. Schauen wir uns mal das dann von innen an. So.
0: Hier, direkt, also ich mag den, den Initial Humor, hier ist eine kleine ähm, Sauerstoffflasche rechts vom Eingang und da steht drauf Oxygen Bottle Not Used bei Reinhold Messner,
1: der dafür bekannt ist als erster bestimmte 8000er ohne diese Flasche bestiegen zu haben.
0: Reinhold Messner ist eine bekannte Persönlichkeit im Bereich des Bergsteigens und wird im Kontext von Dokumentationen oft als eine der größten Abenteurer des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Er wurde am 17. September 1944 in Brixen im italienischen Südtirol geboren und ist somit zum Zeitpunkt dieses Podcasts im Jahre 2023 rund 78 Jahre alt. Messner war der erste Mensch, der alle 14800 er Gipfel der Welt bestieg, also die Berge, die eine Höhe von 8000 Meter haben. Zehn liegen im Himalaya, die vier weiteren im angrenzenden Karakorum-Gebirge. Die bekanntesten Gipfel sind der Mount Everest und der K2. Messner vollendete diese Leistung im Jahr 1986, als er den Gipfel des Lotse erreichte. Im Jahr 2023 reklamierten insgesamt 44 BergsteigerInnen diese Leistung für sich. Manche Experten bezweifeln jedoch, dass alle wirklich auch an den höchsten Punkten dieser 14 Giganten standen. Messners Leistung gilt überwiegend als glaubwürdig, auch wenn er die meisten dieser Besteigungen im Alleingang unternahm. Lediglich auf der Spitze der Annapurna stand er wohl nie, sondern lediglich 65 Meter entfernt davon. Messner hat auch zahlreiche weitere Expeditionen unternommen, darunter die komplette Durchquerung der Kontinentalmasse der Antarktis, zu Fuß, im Jahr 1989. Reinhold Messner ist vor allem für seine unkonventionelle Herangehensweise und seinen risikobereiten Stil bekannt. Er bevorzugt es, schwierige und oft noch unbestiegene Routen zu wählen, anstatt den konventionellen Weg zu gehen. Oft verzichtet er dabei auf Sauerstoffgeräte, was ab 5500 Metern eigentlich empfohlen wird, da sonst eine Unterversorgung des Kreislaufs riskiert wird. Ab spätestens 7500 Höhenmetern spricht man im Bergjargon von der sogenannten Todeszone, ein Bereich, in dem der menschliche Organismus sich nicht mehr selbst regenerieren kann. Seine Art brachte ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch Kritik ein, da einige seine Vorgehensweise als zu riskant ansehen. Abseits vom Bergsteigen hat Messner auch eine politische Karriere verfolgt. Er war Mitglied des Europäischen Parlaments und setzte sich für den Schutz der Umwelt und die Rechte der Bergvölker ein. Außerdem ist er ein erfolgreicher Autor und hat mehrere Bücher über seine Abenteuer und die Erfahrungen in den Bergen veröffentlicht.
1: Ich muss mal kurz den Geruch abfeiern. Ich habe eine sehr frühe an exakt diesen an exakt diesen Geruch. Das ist quasi wenn man so ein frischer Beton. Auch das ist die vorher Reise nach Südtirol. Wir hatten eine Ferienwohnung in Meran und deren Tiefgarage roch genau so. Ich muss an den ersten Urlaub denken, wenn ich diesen Geruch habe. Ich bin gerade total happy. So, wir sind drin.
0: Ja, das, ist, das muss man erstmal kurz sacken lassen. Das ist wirklich fast schon unbeschreiblich, also in dem Sinne, euch das jetzt ohne Fotos wieder rüberzubringen, da scheitern auch wir beschreibungs Beschreibungspodcaster dran. Es sind sehr organische Formen, also abgerundete Ecken, das Ganze ist, also hier gibt es fast keine schönen Ecken, sondern es sind runde Ecken.
1: Schöne, runde Betonecken. Schöne, ja. runde
0: Beton-Ecken, genau. Du sagtest beim Reinkommen gerade schon, dass du das mit Betongo, also der Betongeruch hier drin, der assoziiert bei dir mhm. Rückbesinnung. Ich bin das. Ich, da habe ich jetzt Baustellen-Assoziationen, ja. wo du mich darauf hingewiesen hast, dass es nach Beton riecht. Ähm, wir stehen auf einer erhöhten ja, Terrasse, mit, wo die Treppe nach unten führt, weil wie gesagt, dieses ganze Gebäude ist schräg und schaut quasi den Berg nach unten. In der Decke sind Strahler eingelassen, die in so einer Vertiefung sitzen, die auch sehr weich und organisch geschwommen, äh, geschwungen ist. Geschwommen. Ähm, und auch, mich erinnert es auch so ein bisschen an Wirbelsäule irgendwie ah, so ja. oder auch ein, ein Herz mit seinen verschiedenen Kammern oder so, ist wahrscheinlich nicht die Assoziation. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Höhlen oder sowas die Inspiration waren. Das kann sein, so ja, stimmt. Ähm, so die, die typische Berghöhle, in die man quasi von oben reinsteigt und dann im Idealfall noch so einen Blick den Hügel herunter bekommt. Ähm, mir gefällt's. Also ich ja. bin sowieso großer Fan von Kunstwerken, wenn man sie, also ich hänge Bilder, das haben wir noch gar nicht beschrieben, ähm, die man so in einer möglichst schlichten Umgebung ausstellt und nicht diesen barocken Prunk von vielen Museen irgendwie so da drum macht. Auch wenn hier einige historische Gemälde korrekt gerahmt in ihren zeitgenössischen Rahmen sind. Und wir blicken hier unten auf etwas, was ich total liebe, nämlich so ähm, Höhenstufen, Skulpturen. Ich, da geht es mit Sicherheit einfach um. Anthropologische Abbildung
1: oder topologische Topologische Skulpturen vielleicht, weil Topologie, ja, Topologisch, topografisch, da bin ich jetzt begriffstechnisch
0: überfragt. Es sind auf jeden Fall, wenn ihr einen, einen weißen Block nehmt und oben dann das Höhenprofil eines Berges herausstehen lasst. Das sieht von oben einfach schön aus und
1: ich habe irgendwie eine Schwäche für sowas. Ich mag sowas ja. Ästhetische sehr, sehr gerne. Zum Raum vielleicht noch. Also erstmal finde ich es ein wahnsinnig angenehmer Raum. Für mich schon das totale Gegenteil zu dem, was wir gestern erlebt haben. Von, wenn man so will, nicht besonders durchdachten Räumen. Dieser Raum hat eine kolossale Wirkung. Feng Shui, oder vielleicht brauchen wir noch mal einen schönen Ecken Raum. wirkungsbegriff für uns. Also, ich zumindest empfinde sehr unterschiedliche Räume. Manche Räume, ich mag die, sie mögen mich. Es gibt eine Beziehung, die ist toll. Ich fühle mich wohl in der Umgebung. Andere Räume, da bin ich einfach vollkommen unter Stress und Druck und nichts mhm. passt. Alles ist, ich würde fast sagen, sticht, ist, ist hart und, und, und fies zu mir. dieser Raum ist schon sehr nett und angenehm und freundlich auch von dem schönen Raumklang, wir haben so einen leichten Hall. Ich finde da gerade nichts daran unangenehm. Wahrscheinlich wäre es auch noch okay, wenn jetzt hier viele Menschen rumlaufen, also zumindest einige mehr, Ja. sind gerade alleine.
0: Also ich kann mir, glaube ich, ein bisschen gerade so vorstellen, wie das wäre, wenn hier Full House ist und ich glaube, dann, wirkt auch, dann kann dieser Raum auch gar nicht in seiner Leere wirken, weil hier ist ja Mut zur Lücke. Ne? Ein, wie, wie, für mich als Gestalter immer sehr wichtiges Konzept, äh, bei dem viele Menschen halt scheitern, das korrekt umzusetzen. Und hier ist auf jeden Fall auch eine Spannung im Raum, einfach durch die Positionierung der schrägen Skulpturen, auf die wir gerade gucken, die wir beschrieben haben, diese äh, Topologie-Skulpturen, die bewusst schräg zur eigentlichen Raumarchitektur äh, positioniert sind, die sowieso ja in sich sehr organisch ist und damit die... Die geometrische Striktheit von normalen Häusern halt durchbricht, durch eben diese geschwungenen Seitenteile, auch der Handlauf da unten, auf den wir blicken, der ist sehr organisch geschwungen, beginnt etwas größer, verjüngt sich dann zur Treppe hin, ist auch hat eine, kleine, eine kleine Kurve drin, die sich dann noch mal da rein bewegt, Reines, reiner Tand im designtechnischen Sinne, künstlerisch natürlich sehr hübsch und für die Raumästhetik und das Raumempfinden, was du gerade beschrieben hast. Ne, der Raum ist sehr weich. Ja, der Raum genau. kommt dir nicht entgegen. Der Raum respektiert auch die Deckenhöhe. Ich, ich mag nicht zu hohe Räume, da fühle ich mich immer so ein bisschen verloren drin. Nicht im negativen Sinne, aber hier ist eine sehr schöne Deckenhöhe gewählt, die sehr abfallend ist zum Berg nach unten. Und ähm, ja, also ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Ich mag aber auch Beton. Also es gibt Menschen,
1: die sagen, sobald es irgendwie nackte Wände sind, äh, möchten sie laufen gehen. Ich gehöre nicht dazu. Lustigerweise gehöre ich schon dazu. Ich mag Beton nicht gern. Wobei, vor allem mag ich ihn außen nicht gern, weil da gibt es immer hm. Probleme mit dem Wetter und auch mit der Wirkung, finde ich, auf Umgebung. In mal so, mal so, ich würde nicht per se sagen, dass ich ihn mag, aber wenn er geschickt eingesetzt ist, finde ich ihn sehr toll. Also ich bin da wirklich, ich habe eine gewisse Bandbreite von meiner Zuneigung zu Beton. Hab ich das gerade gesagt? Oh. Ähm, wo ich noch dran denken musste oder mich auch gerade noch mal überlegt oder mir gerade noch mal überlegt habe, es gibt ja gar nicht so viele organische Architekten, glaube ich. Wir haben da viel Kalatrava auch im Podcast gehabt, der so ein bisschen sehr an Ungarn gefallen ist. Es gibt noch drei, vier weitere, denke ich. Aber ich denke, Sahadit ist interessant, weil sie sehr organisch gestaltet, aber eben wiederum mit, mit Beton arbeitet und sehr massiv dabei ist. Also andere organische Bauten ne, sind aus Stahl oder sind irgendwie recht filigran, haben auch sehr viel noch mal Glas drin. Die sind schon recht trutzig eigentlich. Wenn ich jetzt ins Pheno denke, in Wolfsburg, was vielleicht viele kennen, ist auch von Zahadit. Das ist eben auch so eine organische Betonstruktur, die aber auch sehr auch in gewisser Weise geschlossen ist. Andere Dinge, die ich gesehen habe, war eine Brücke in Zaragoza, am Expo-Gelände, die auch sich über den Fluss schwingt. Und es gibt natürlich einiges mehr in der Welt, was wir, glaube ich, noch nicht besucht haben. Also organisch trutzig stabil, Was sehr eigenes, finde ich, und wird auch durchaus umstritten, ich habe den Namen jetzt leider nicht, aber den können wir vielleicht noch reinbauen, von ihrem, ähm, ja, was wenn man so für früheren Büropartner auch fortgeführt, das Studio Sahadit gibt es weiter, obwohl sie verstorben ist vor ein paar Jahren, und versuchen dementsprechend diese Form auch weiterhin zu replizieren. Also ein Architekturstudio ist ja auch eine Marke, und ähm, wenn man irgendwann seinen so Stil hat, ist es natürlich auch relativ leicht, das zu replizieren. Man man sich jetzt streiten, ob es dann noch kreativ ist, ob es im Studio jetzt die nächsten 400 Jahre geben sollte. Keine Ahnung. Also ist halt interessant, dass es irgendwie eine Person schafft, so eine Marke zu bauen, die dann sich als äh, Büro fortsetzt. Das entscheidet ja irgendwo auch die Nachfrage.
0: Richtig. Ne? Also ja. Die wenigsten Angebote können so äh, in den Markt gedrückt werden, dass bei eine, einer nicht vorhandenen Nachfrage... Äh weiter bestehen kann. Ja. Insofern nehme um, ich an, regelt das die Nachfrage.
1: ja Wir haben ja noch ein eine äh, Sache zusammen, die in, zu sagen, bevor du einschränkst. Ja. Ganz kurz, was ich gerade gelesen habe, ganz spannend. Ähm, inzwischen setzt äh, das Studio HD tatsächlich auch auf KI, weil der Stil so leicht zu replizieren ist durch Bildgeneratoren, durch Midjourney zum Beispiel.
0: Also durch äh, Bild-KI-Modelle, genau. die eben auf Machine Learning
1: setzen, um Stile zu, also zu reproduzieren und, und zu analysieren. Ja, okay. Genau, weil es so viele Zeichnungen gibt, so viele Fotos darin, eigentlich ein erkennbarer Stil ist, dass das eigene Studio inzwischen auf ihr eigenes Werk setzt, um sich zumindest neue Formen generieren zu lassen, auf eine andere Art und Weise, die dann auch auszuarbeiten. Auch das kann man jetzt diskutieren. Fand ich wild. Ja, ja das ist, also wenn man seinen eigenen Stil schon eine KI abgibt, dann ähm, ja.
0: so als... Mensch aus der Designprofession, ähm, ja, das ist kontrovers, nehme ja. ich es jetzt mal. Äh, andererseits, um es als Inspiration zu Inspiration kann man aus allem ziehen, warum auch nicht aus solchen neuen Mitteln. Ähm, mit dem Geschmäckle, dass sie als die ähm, stilgebende Künstlerin oder Designerin da jetzt verstorben ist und das Studio weitergeführt werden muss, ja. hat es natürlich Geschmäckle. Ne? Also, oder... Ja. Ist interessant, sagen wir es mal so. Ja. Äh, ich wollte gerade einschwenken, bevor, also als ich dich noch aus dem Gedanken gerissen habe, dass hier ähm, auch so also verschiedene Gemälde hängen, das habe ich ja eben schon kurz beschrieben. Äh, und das äh, hier hängt also wirklich von der Moderne mit äh, recht abstrakten, ähm, so Pinselstrichgemälden bis hin zu wirklich klassischer, fast schon, äh, oh Gott, nein, ich versuche nicht den Kunstziel zu beschreiben. Ihr wisst ja, ich und Kunst ähm. funktioniert nicht so gut. Und wir haben ja auch einige Exponate dazwischen. Hier ist zum Beispiel ein Bergsteigpickel. Und an den Wänden sind übrigens ähm, verschiedene Zitate, nicht nur von Reinhold Messner, sondern hier auch von Buddha. Du kannst keinen Weg gehen, wenn du nicht selbst dieser Weg geworden bist. Und auch daneben ein Zitat von Reinhold mhm. Messner. Kletterrouten sind wie Songlines. Weltweit durchziehen sie Felswände, ohne dass sie sichtbar wären. Wer sie zu lesen versteht, hat die alpine Geschichte verinnerlicht.
1: Und Reinhold Pestner auf die Stufe von Buddha gesetzt.
0: Ah, ja, stimmt. Von der Höhe her. Also Aber ein
1: Stückchen doch, ist sogar auf der gleichen Höhe.
0: Alle anderen sind tiefer. Wenn man es, äh, ja, auf dieselbe Stufe tatsächlich. Aber in der, in der, in der Narration kommt der Buddha nach ihm. <lacht> ja. Ja, also hier, wie gesagt, ein Bergsteigpickel von ihm. Da ist auch was draufgeklebt. Da steht Eispickel Naga Parbat. Hermann Buhl, Eispickel. Eispickel, den Hermann Buhl 1953 am naga Parbat Gipfel zurückgelassen hat. Eine japanische Expedition hat ihn 1999 am Gipfel gefunden. Seine Tochter, Kriemhild Buhl, die diese großartige Reliquie dem Messner Mountain Museum zum Geschenk hat, diese großartige Reliquie dem Messner Mountain Museum zum Geschenk gemacht. Sie erzählt von einer der Sternstunden des Alpinismus.
1: Ja. 70 Jahre alt. 40 Jahre genau. verschollen. Dafür sieht es noch ganz gut aus.
0: Das ist auch schön. Jetzt setzt ja. hier ähm, auch ein bisschen sakrale Musik ein.
1: Ich frage mich, ob die bewegungsgesteuert ist. Wir haben die aber oben schon ein bisschen gehört. Oh, das Gebäude macht, dass ich oben am Berg erwähnt habe, dass es sich alle fünf Schritte stark verändert von seinen Perspektiven und seiner Wirkung. Ja. Also diese Perspektivveränderungen hier, die sind jetzt auch
0: wirklich erkennbar, weil wir, also wenn man, sich, man kann sich das Gebäude ein wenig wie einen Finger vorstellen und wir gehen quasi jetzt in einen dieser Finger hinein. Hand, oder? Ja, Hand, genau. Ja. Also eine dreifingerige Hand, wenn man so möchte. Ja. Und jetzt streiten wir die Stufen herunter und der Blick auf die Berge dahinter wird immer größer. Und Währenddessen setzt hier Musik ein. Oh, und sehr schön hier auch eingelassen in die... Verstärkung des Fensters, also auf, den, auf der Mittelstrebe des sehr großen Portalfensters, auf also das, wir hier gerade blicken, ah, ja, das ist, toll. ist die Höhenlinie der Berge, auf die wir gerade blicken, eingezeichnet. Und darauf ist dann auch die Bezeichnung der Gipfel zu lesen. Also sehr schön in die Architektur integriert, ohne dass es einen zu sehr anspringt und ohne dass es die Sicht versperrt. Denn es ist so auf Brusthöhe, ein bisschen tiefer, so auf Bauchnabelhöhe. Und man kann sich hier auch wahrscheinlich einfach sehr schön drauflehnen. Das einfach mal und genieße diesen grandiosen Ausblick. Also ich behaupte, wir hätten heute, also zumindest für mein Stimmungsgefühl, kein schöneres Wetter haben können, denn wir haben also trotz des verhangenen Himmels eine ganz gute Fernsicht ähm, und die ist super variantenreich. Wir haben es ja draußen eben schon gesagt. Also da drüben sind ähm, schneeverhangene Gipfel, wir können da drüben ein kleines Tal gucken äh, und blicken jetzt auch zum Beispiel auf äh, den äh, Geißler Spitzen, Peitler Kofel und hier ist was abgeblättert. Okay, obwohl Affe, Affe de Ge de, das ist ein der Geißler, ja, gut. ich weiß nicht, es wirkt so weit hinten. Alles andere ist hier irgendwie so sehr genau auf die ja, Linie gesetzt. Und das hier wirkt so, als wenn es im Laufe der Zeit abgeblättert wäre. Äh, ja, und. Ähm, Ihr merkt auch schon an, an der Art und Weise, wie ich zum Beispiel spreche. Ich habe hier so ein, ein, ein leicht demütiges Gefühl. Ja. ja, das ist es äh, ist einfach Hammer. Ja. Ähm, ich habe gerade lustigerweise eine Assoziation äh, eines äh, Musikkünstlers, den ich ähm, mal sehr geschätzt habe, inzwischen eher so nebenher höre, und zwar äh, den deutschen Elektronikkünstler Schiller. Ähm, und der hat zu einem, eines seiner letzten Alben hieß Opus und hatte die Bergwelt zum Thema. Und ich verstehe plötzlich gerade dieses Album, wenn ich das hier sehe. Es ist sehr lange her, dass ich in den Bergen war. Wir hatten das ja schon mehrfach. Und ich bin gerade einfach nur still, innerlich. Es ist einfach nur, ja, majestätisch. Das war das Wort, was ich gesucht habe.
1: Wir sind ehrfürchtig. Das zieht sich, glaube ich, jetzt schon durch die Folge.
0: Leider hat die Musik jetzt wieder aufgehört. Die hätte ich jetzt sehr gerne hier gehabt. Wir stellen gerade übrigens fest, als wir auf die Infoblätter bekommen, die wir erhalten haben, dass man hier mit Ach, das wird hat. nicht fotografiert. Ach schon wieder
1: nicht. Jetzt war auch egal. Sie wollen doch noch spielen. Ich weiß immer nicht, ob bei Fotoverboten die im Prinzip nur wollen, dass keiner blitzt, was okay ist, oder dass man irgendwie ihre Fotomotive am Ausgang kauft, was nicht so okay ist.
0: Ich sag mal so: Wenn sie uns live im Podcast rausschmeißen wollen. Let's have it. <lacht> Bring it on. Ach, wir machen gerade Werbung für euch, wenn ihr das im Nachhinein hört. Grüße ans Messner Mountain Museum. Wir können mal auf den Balkon gehen. Wir können mal auf den Balkon gehen. Ich wollte noch kurz beschreiben, dass da vorne eine Statue steht, die mich irgendwie ägyptisch erinnert. So Nofretete-mäßig, wegen des Kopfschmucks. Stimmt. Es ist, das ist sehr ja, abstrakt. Ja, ja. Ich glaube aber, es soll was tibetanisches sein, ich hab oder? Ich habe
1: auch erst an Buddha gedacht wegen der Armbewegung, die verschränkt. Oder ist das so, nennt man das beim Buddha? Also auf dem Bauch liegend ja. sind aber der Kopf. Ja, du hast recht.
0: Daneben ist noch ein Gipfelkreuz. Traditionell. Und hier gibt es so einige verschiedene. Also hinten ist so ein Tor, was mich so an so ein japanisches Tori erinnert. Aber auch nur ganz abstrakt. Bitte grillt mich nicht dafür, wenn ihr diese Fotos seht. seht. Schönes Detail hier ist ein Stuhl. Das finde ich immer sehr nett, dass äh, für Menschen, die etwas äh, weniger gut stehen können und trotzdem sich diesen Ausblick hier ja. äh, ansehen wollen, dass man hier an die gedacht hat, etwas blöd ist, dass dann dieser Balken, den ich eben noch gut als, äh, mit den Händen drauf äh, zum Anlehnen beschrieben habe, dann genau vor der Birne sitzt. Wir gehen auf die Terrasse. Treten ah. heraus. Es regnet immer noch und Herr Kater steht mir so im Weg, dass ich. Ich wollte Foto machen. Ja, aber die Tür fällt zu. Entschuldigung. Also. Aber für die Kunst. Na gut. Alles für die Kunst. Wir begeben uns hier auch in, in Lebensgefahr ja. für euch. Was? Es ist ähm, unglaublich ruhig.
1: Ja. Und ich würde auch hier einen Science-Fiction-Film drehen. Ja. Berge ausretuschieren und dann irgendwas anderes draus machen. Also auch nicht rausretuschieren, aber es hat genau diese, auch so eine Star Trek-Ästhetik. Ein bisschen 60 stecken auch drin, so 60er Jahre mit den runden Formen. Ja, es ist so ein Ort, äh, den ich jetzt wieder mal aus meiner
0: Perspektive ähm, nie gefunden hätte, wenn du ihn nicht irgendwie aufgetan hättest. Ähm, faszinierend, wirklich. Also architektonisch einfach sehr, sehr schön. Ja wundervoll in diesen Berg irgendwie integriert. Ähm, man weiß ja sowieso mittlerweile, glaube ich, äh, in unserer Hörerschaft, dass man nicht mit Schnee kriegt. Ich mhm. weiß, du bist absolut kein Schneefan, mhm. ähm, Aber hier ist der farbliche Kontrast auch gerade. Dieses Braun, das Grün vom Berg. Gut, diese Bäumchen da unten, die sehen ein bisschen tot aus. Die ignoriere ich jetzt. Äh, aber hier zwischen diesen Fingern, wir haben ja eben das Gebäude noch kurz als Hand mit drei Fingern beschrieben. Und in den Fingern ist einmal dieser Balkon und zwei von diesen Ausguckscheiben, die auch nach vorne geneigt sind, sodass man eben wirklich den Berg runter gucken soll. Und wir hatten ja eingangs beschrieben, dass das Haus sich quasi in den Berg geschossen anfühlt. Und jetzt, wo wir in einem der Finger stehen, wo dieser besagte Balkon ist, können wir zwischen die beiden Finger gucken und da ist dann wieder die eigentliche Bergspitze, die hier hingehört, ähm, zu sehen, wo dann auch der Schnee, der da mal drauf gelegen hat, jetzt runtergerutscht ist und ein wenig auch den Schutzzaun verbogen hat. Wieder so ein Detail, was wir einfach mal kurz überspringen. Äh, aber es ist einfach toll, also es ist dieser, diese, diese Verbindung aus diesen organischen Formen mit dem Schnee, den harten Steinen, dem Ausblick, die, die Farbwelt auch hier gerade bei diesem Wetter, wie gesagt, das ist diesig, mhm. ähm, bei Sonne wäre der Kontrast, glaube ich, größer. Ja. Wenn jetzt hier die Sonne richtig ballern würde, dann hätten wir einen viel größeren Farbkontrast zu dem Grünen im Tal und dem Grau äh, des Betons. Und ich wundere mich gerade selber, aber ich finde diesen Beton auch bemerkenswert hübsch, mhm. denn der hat eine Patina, da sind so Risse drin, fast schon kleine Strukturen, die mich so an äh, unser Basaltsteinwerk, äh, Basaltbergwerk erinnern, wo wir mal waren, wo auch sich so ein bisschen Hexagone ausbilden. Ähm, ich bin irgendwie gerade verliebt. Ich, bin, ja. ich werde mich. Äh, ich, äh, ja. ich, hinterher werde ich wieder denken, boah, Sven, was hast du da jetzt wieder gelabert?
1: <lacht> Nein, ich bin wirklich verliebt gerade. furcht vor dem Berg und vor der Architektur und der Verbindung aus beidem. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier gerade auf tote Bäume blicken und wir uns sorgen, ob wir
0: das Waldsterben wieder machen müssten, ähm, um mal wieder ein bisschen die hohe Stimmung nach unten zu drücken. Es äh, sieht ein bisschen tot aus. Mhm. Der Berg ist auch bemerkenswert braun. Ein Farbton, den ich gerade sehr passend finde. Vermutlich ist er aber kein gutes Zeichen.
1: <lacht> ah, da hinten kommen gerade die, die Schneebedeckungen. Dürften Berge. langsam grün werden oder müssen es noch sein? Das sind ja, ja, genau. Das ist,
0: Wir schreiben gerade Ende Mai 2023 für die historischen ähm, Hörer dieses Podcasts und HörerInnen. Ähm, also der, der Frühling ist im Tal schon da. Hier oben ist es sehr lau gerade. Also Ich finde es sehr angenehm von der Temperatur her. Ja. Und das ist schön, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zum 500. Mal zu sagen. Das wird
1: dann auch langsam langweilig. Hier könnte ich auch ewig verbringen bei dieser Ruhe, aber wir haben leider heute ja, nicht Ja, das wäre ein Ort, wenn Zeit. ich hier
0: einen Tisch mieten könnte an so einem schönen also, äh, Sommertag.
1: Ähm, selbst bei Regen, ich habe ein bisschen geschützt, toll. Und also. hier
0: eine Pizza essen oder sowas. Ich würde es einiges mir kosten lassen, es ist Fantastisch. So dieser, auch wie ja. dieser Balkon hier angefügt ist, ne? also ja. dieser Überhang oben, der halt wie gesagt so organisch wie der Rest des Gebäudes ist, fügt sich so wie so eine Zunge an, diesen, an dieses Vordach irgendwie an. Und was ich ganz interessant finde, hier kann man äh, bei der Wand mal so zwischen diese Ritzen der, ähm, der Betonstücke blicken. Denn die sind an einer Art Stahlgerüst aufgehangen, sehe ich hier gerade, so dass man auf die Außenritze der Außenhaut quasi hier durch die Innenritze durchgucken kann. Denn, das haben wir auch noch, glaube ich, gar nicht gesagt, das sind einzelne Platten. Also diese organische Struktur ja. des Gebäudes ist aus einzelnen Form, also maßgefertigten Formen, die auch alle unterschiedlich sind, angefertigt. Das muss in der Herstellung ein, ein unglaublicher Aufwand sein, weil die müssen ja alle gegossen und geformt werden, im Zweifelsfall von Hand, weil man kann ja nicht für jedes dieser, dieser Formen einen eigenen eine eigene Gussform herstellen oder eigene Pressform herstellen. Wir kennen ja durchaus Betonbauwerke, bei denen man äh, noch die Pressecken äh, von ähm, ne, Holz sieht, wo halt eine gerade Betonwand dann durch Holzanpressungen gemacht sind. Ja. Und ich frage mich gerade, ob dadurch auch einige dieser Patina zustande gekommen sind, was man da zum Pressen oder Fertigen oder wie auch immer genutzt hat. Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, solche Formen auch aufeinander folgend zu zu machen. Im Grunde ist es wie eine Karosserie von einem Auto, wo man ja auch Stimmt. Spaltmaße hat und ein Kofferraum, der sich bei der auch ja, recht organischen Form eines Autos, heutzutage bestimmt durch den CW-Wert, halt schließt und dann ja auch bündig mit, der Rest, mit dem Rest der unbeweglichen Karosse halt abschließen sollte und ein homogenes Gesamtbild hergeben ja. sollte. Und genau so sind die einzelnen Segmente dieses Hauses und das sowohl innen wie auch außen.
1: Jetzt sind wir wieder drin, wenn man hören kann. Oh, die sind Nass. Und innen ist es anscheinend, ja, also die Grundform ist ja schon gegossen und nicht vorgehängt, nehme ich an. Ne? Das hat man noch nicht gesagt. Ja, wir haben die ja. Dehnungsfugen auf dem Boden. Ja. Auch äh, strategisch
0: platziert. Hier vorne haben wir so ein bisschen polierten Boden. Da sieht man noch die. Mhm. die, die, die also wie der, als das Beton, also als der quasi hier reingegossen wurde, wie man dann nochmal mit irgendeiner Art von Glättungspoliermaschine hier drüber gegangen ist.
1: Interessant finde ich auch, dass der Beton eher bläulich ist, so ein bisschen dunkler, bisschen blaugrau, eine andere Farbe als der Außenbeton, andere Mischung. Ich würde ihn fast als neutral
0: bezeichnen, denn hier drin, Aha. durch das warme Licht, ne, das nimmt er sehr gut auf und draußen das gräuliche Tageslicht, jetzt nimmt er auch sehr gut auf. Also ich glaube, wir haben hier Beton, ähm,
1: der, der auch bewusst auf neutral getrennt ist. Aber kurzer Hinweis, der Beton oben, hat eine leicht beige Färbung oder neutrale neutralere Färbung und da hier unten eine bläuliche in meinem Auge. Siehst du das ja, auch? Du mal ich habe halten? aber gerade, als wir reingekommen sind, darauf geachtet, es müsste dieselbe Farbe
0: sein okay. wie der obere Teil. Hier unten sind noch mal bewusst andere Elemente reingesetzt, die dann ja. auch diese Schaukästen hier beinhalten. Und die haben eine andere Farbe. Da ja. bin ich bei dir. Wir verifizieren das nochmal noch mal
1: kurz hier am Fenster. Das ist interessant. Stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Farbe draußen und drinnen die gleich. Aber genau, der Boden und das nach unten. hier ist ein Bruch, das Genau. sehen. Hier ist der farbliche Bruch. Genau. Also innen sind Elemente eingesetzt, ja. die dann
0: auch wieder diese geschwungenen Form sehr stark aufgreifen und ähm, dann aber nicht in diesen Segmenten gebaut sind, sondern eben als ein großes Stück geformt sind. Und ich finde die Herstellung davon bemerkenswert. Also man sieht zwar auf, man sieht so Schichten, wo sie aufeinandergesetzt wurden, also ungefähr so in Höhe von jeweils einem Meter.
1: Dann haben wir noch so ein komisches... Genau, unten ist irgendwo so eine ein Talking Machine. Das ja.
0: sind aber keine Podcast-Schule, Herr Kater. Nee. Ja, später habe ich den Marcelo kam über den Gipfel, über die verbunden und noch Wir sitzen quasi bei Reinhard Messner in der Diashow. Nur, dass es keinen Kaffeekuchen gibt.
1: Ja. ja. So ein kleines Auditorium, was eigentlich ganz nett ist. Ein bisschen kühl, ein bisschen steinig. Aber kann man vielleicht auch gut verwenden. Die Präsentation ist so ein bisschen wie die Musik. Ja, muss ich wirklich sagen.
0: Also, wenn ich das hier im Keller hätte, das ja, würde ich nicht nein sagen. Ich finde das hier wunderschön gemacht. Das ist eine ganz tolle Idee und super schwierig zu beschreiben. Das ist so, wie wenn ihr Papier von zwei verschiedenen Seiten einschneidet und dann das so ein bisschen auseinanderzieht. Da sind nicht, äh, Einlassungen drin. Ist auf dem Foto besser zu sehen. So. So, ein kurzer service -Anweis. das Kino ist nicht ganz barrierefrei, äh, auf der obersten Ebene kommt man aber doch, auf der obersten Ebene kommt man wunderbar zu Plätzen, wo man ohne Stufen zu steigen hinkäme, also ist es doch barrierefrei, ich nehme es zurück. Ja. Der Rest ist hier auch, ähm, also hier sind Rampen in den unteren Teilen, ähm, ich muss mir gerade mal erinnern, die, die Treppe, die wir gerade eben runtergegangen sind, haben, gab es da irgendeine Möglichkeit? Ich glaube, es gab einen versteckten Aufzug, kann das sein? Das kann natürlich auch sein. Ja, ja hier ist eine Treppe. Ich habe jetzt nichts dergleichen gesehen.
1: Wir sind auch schon durch, macht aber eigentlich nichts. Ich finde es schon. Es ist kompakt. Wir gehen jetzt hier noch so um einen Seitenbereich. Ist hier auch kein hängen im Zug. Das ist ein bisschen schade. Weltkarten. Und hier ist glaube ich eine Notausgabe. Ah, hier geht
0: es nochmal weiter. Und wir haben damit die Frage der Barrierefreiheit geklärt. Hier ist ein
1: sehr geräumiger Treppenlift installiert, den man im Innenteil dann nach unten fahren kann. Wunderbar. Gut, aber das wird dann auch ein bisschen wie später ist auf einem aufgefallen, den Menschen aufgefallen, dass da vielleicht noch ein Lift rein muss. Weiß ich nicht. Also das, ist, das sieht schon ganz sinnvoll integriert aus. Ja? Na gut, okay. Ich meine, es
0: gibt auch äh, ähnlich wie in Deutschland für öffentliche oder für solche Gebäude so Auflagen. Ja. Wenn ihr da mehr wisst, äh, meldet euch sehr gerne bei uns. Ich mag diese, diese Gemälde hier. Mhm. Die sind nämlich sehr simpel gestaltet und haben eine vollflächige Unifarbe im Hintergrund. Und der Rahmen ist zumindest in einem Fall auch wie dieser Hintergrund. Sowas mag ich immer sehr gerne, wenn der Hintergrund dieselbe Farbe hat wie der Rahmen. Und darauf sind in so fast schon naiven Bleistift-Skizzenzeichnungen ähm, Gipfel eingezeichnet, deutlich stilisiert, ähm, mit den Kletterrouten, die quasi zum Gipfel führen. Und das so beiläufig dass ich es äh, sehr schön finde, wenn man weiß, was es bedeutet. Sie sind aber auch ästhetisch so ganz, ganz cool eigentlich. Also das sind tatsächlich, ich würde mir nicht viele Bilder irgendwo hinhängen, aber wenn mich mal Menschen zwingen, Bilder irgendwo hinzuhängen, die hier ähm, wären Kandidaten dafür. Ja. Auch hier wieder Bilder sind euer Freund in diesem Fall auf schöne eckende oder in einem moderneren Podcatcher, der Fotos anzeigen kann.
1: Nicht bei Spotify, wenn vielleicht auch modern, bisher leider noch nicht. Das Falls ihr uns bei Spotify hört, das bleibt nochmal am Rande. Wir binden Fotos ein. Ihr hört das Fotogeräusch, nämlich dieses hier. Und äh, das klappt leider nicht in allen Ausspielwegen. Wir empfehlen hier entweder Apple Podcasts, da klappt es meistens. Oder über sogenannte freie Podcatcher, wie zum Beispiel Overcast auf iOS und noch ein paar andere, die sieht die Fotos entsprechend aus unseren ja, Audiodateien und Metadaten rausfischen können. Das klappt, wenn es einmal läuft, ziemlich gut. Klappt sogar im Auto oder auf anderen Ausspielwegen. Beim Gucken nebenbei, äh, beim Hören nebenbei gucken. Ach <lacht> nicht beim Gucken nebenbei hören.
0: Das Messner Mountain Museum ist ein Projekt von Reinhold Messner, das eine Reihe von Museen umfasst, die sich dem Thema Berge und Bergsteigen widmen. Er gründete das erste Museum dieser Art im Jahr 2006. Die Messner Mountain Museen sollen den Besuchern die Möglichkeit bieten, die Welt der Berge aus verschiedenen Perspektiven zu entdecken. Sie beherbergen eine breite Palette von Ausstellungen, Artefakten, interaktiven Displays, Filmen und Veranstaltungen, die das Wissen über Berge, Bergsteigen, Kultur und Natur vermitteln. Jedes der Mountain Museen ist in einem historisch oder architektonisch wertvollen Gebäude in den Bergen untergebracht und behandelt unterschiedliche Aspekte der Bergwelt. Dabei stand im Vordergrund, dass sich die Standorte möglichst nahtlos in die natürliche Umgebung einfügen und die Besucher mit einer einzigartigen Erfahrung konfrontieren. Die verschiedenen Standorte der Museen sind Firmian auf Schloss Sigmundskron in Südtirol. Es behandelt die kulturellen, historischen und spirituellen Aspekte der Berge. Orteles in Sulden am Ortler. Es ist komplett unterirdisch angelegt und befasst sich mit dem Thema Eis. Juval im gleichnamigen Privatschloss Messners in Winschgau. Es ist dem Mythos Berg gewidmet und beschäftigt sich mit den religiösen Aspekten. Ripa auf Schloss Bruneck. Es zeigt die Vielfalt der Bergkulturen weltweit. Dolomites auf dem Monte Rite. Es widmet sich den Dolomiten und ihrer geologischen Entstehung. Highlight hier ist eine 360-Grad-Glaskonstruktion für ungehinderten Blick auf die Dolomiten. Und last but not least der Ort der heutigen Folge, Korones, auf dem Gipfel des Kronplatzes. Hier ist der traditionelle Alpinismus Thema der Dauerausstellung. Er wurde als letzter der sechs Standorte fertiggestellt. Ursprünglich wollte die Betreiberfirma des Skigebietes am Kronplatz eine Aussichtsplattform bauen. Als Messner von diesem Vorhaben erfuhr, schlug er eine Aufwertung des Projekts vor. Er wurde mit offenen Armen empfangen und gewann die StarArchitektin architektin Zaha Hadid für das Projekt. So, wir sind wieder draußen.
1: Und ich schaue dem Herrn Kater Frank ins Gesicht, ob wir jetzt auch euch, die Zuhörerschaft, wieder nach draußen geleiten. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ne? Wir können jetzt noch mal vier Stunden über Gipfel schwärmen, bis es dunkel wird. Ich glaube, es wird langsam langweilig. Das zweite Museum hier oben, das wir auch noch besuchen dürften, hat letztlich gleich zu. Einlass dürfte auch durch sein, ist ins Fotomuseum. Mit Fotos von den Bergen, also könnte jetzt auch ganz interessant sein, hat uns aber jetzt nicht direkt wegen der Architektur nicht direkt angesprochen. Wir sind ja vor allen Dingen wegen der Architektur hier. Wobei ich dem Lumenmuseum geben muss, dass ich diese überhängende Glasterrasse, die wahrscheinlich zu einem Café da gehört
0: oder sowas, ganz nett finde, weil sie wahrscheinlich auch breathtaking Moments verspricht, ja. die da drüben ins Tal da unten führen. Ja, in diesem Sinne ähm, bereiten Sie doch mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einen äh, nach draußen. Geben Sie ihnen äh, ihn den
1: Mantel, ähm, den Hut und die Bergsteigerausrüstung und dann genau. lassen wir sie wieder ins Tal steigen. Sie können laufen oder fahren. Eine Bahn ist offen. Die Wege sind noch quatschig, aber vielleicht der Ausblick ist schön. Ja. Das lassen wir Ihnen frei. Ein Audiogeräusch gebe ich euch zum Schluss noch mit und das
0: sind äh, Schuhe im Schnee.